0: Agora para conversar um pouquinho com o presidente da Câmara de Joinville, o vereador Diego Machado. Que vai falar um pouco sobre o relacionamento com o município, sobre um balanço do legislativo. Enfim. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Olha, bom
1: dia, Benur, Bom dia a todos os ouvintes aí da nossa rádio educativa Joinville Cultural. Prazer enorme. Estar. Eu que, que, sou da rádio, 20 anos de rádio, já tive em várias emissoras, mas pela primeira vez aqui na na Joinville Cultural
0: que bom presidente o senhor tem uma responsabilidade muito grande que é seu chefe do de um dos poderes né tem o executivo o prefeito Adriano tem o fórum e tem e tem o legislativo que é uma parte que geralmente apanha muito da comunidade né porque é onde as pessoas vão reclamar diretamente mas o exercício está terminando seu mandato não termina né?
1: Não, o, o mandato de presidente vai até o final dessa legislatura, né? Então nós temos. Tem mais nosso, um ano pela frente. Nós temos. Termina uhum. junto com a legislatura. Termina em 31 de dezembro de 2024, termina a legislatura, termina também um nosso mandato, mandato como presidente. Uhum.
0: Vamos conversar então um pouquinho sobre a Câmara. Como é que o senhor faz uma avaliação do exercício de 2023? Olha, o nosso, a no... teve conquistas,
1: né? Ah, a nossa avaliação é muito positiva, né, porque nós tivemos aí tanto eh, no que diz respeito a, a, a questões legislativas, que é o exercício do mandato dos vereadores, quanto na questão administrativa uhum. do Poder Legislativo, nós tivemos bons avanços, né? Na questão legislativa, a gente pode destacar aí eh, algumas comissões que nós criamos ao longo do ano para discutir assuntos importantes, como a comissão que fez um relatório eh, que foi presidido pelo vereador William Tonese, por. Por demais vereadores que participaram, onde que tratou da segurança nas escolas, logo depois daqueles ocorridos, isso, aquele trágico isso. ocorrido em Blumenau. Nós estamos discutindo ainda na Câmara de Vereadores a revisão do plano viário da cidade de Joinville, que é algo que não é revisado há décadas aqui na nossa cidade. Nós tivemos aí discussões dentro da Câmara de Vereadores em relação ao, no, ao Distrito Industrial Sul, que vai proporcionar muito mais isso investimentos foi uma na Zona que a Câmara Sul. Conseguiu. Né? É, exatamente. Nós sentamos junto com o executivo, nós é. pressionamos em relação àquela área, que era uma área que estava criada como Distrito Industrial Sul, só que na prática não existia absolutamente nada. Não adianta você ter um distrito industrial se você não tem indústria. Só no papel. Só existia no uhum. papel. Por que, que as empresas não, não, não se interessavam em ir lá para o extremo da Zona Sul? Primeiro, a questão da mobilidade. A mobilidade naquela região é trágico, né? é difícil de, de entrar em alguns eixos de acesso, àquele condomínio industrial, uma carreta, por exemplo, não conseguia manobrar, não consegue ainda manobrar, é eh, fora a falta de incentivos. Então nós criamos um debate, criamos realmente aí uma uma pressão em cima do executivo e conseguimos construir junto com o executivo, né? respeitando a independência dos poderes, mas construímos juntos, de mãos dadas, um projeto, um pacote de incentivos é para as empresas poderem se Interessar por aquela região para poder eh, levar as suas empresas para lá. E não só isso, criar o entorno daquele parque industrial da Zona Sul também toda uma solução viária de mobilidade, onde está previsto também e já está aí no, numa fase bem adiantada a questão do, do projeto de desenvolvimento para você fazer a ligação desse eixo industrial sul lá na BR 280, ligando pela eh, Rio do Morro, que é onde uhum. hoje tem a empresa CISER. Isso, então, eu sei quer,
0: Pautamento, né?
1: Exatamente. Então, e, foi uma discussão que foi criada dentro da Câmara de Vereadores. Então, quando a gente fala do trabalho da Câmara de Vereadores, a gente não pode se pautar só por discussão e votação de projeto de lei. Exatamente. Mas a Câmara de Vereadores trouxe para dentro do seu ambiente discussões que não, não passariam por ela. Uma outra discussão também muito relevante para a comunidade e que não passa por ser uma licitação e ser uma prerrogativa do Executivo, teoricamente, não passa pela Câmara de Vereadores mas nós chamamos uhum. a discussão que é discutir as regras que estarão no edital de licitação do transporte coletivo que deve ser lançado no início do próximo ano foi uma discussão que nós fizemos ao longo do ano na Câmara de Vereadores no que diz respeito à parte administrativa da Câmara de Vereadores nós tivemos o lançamento da nossa rádio eh, da nossa rádio institucional que está em fase experimental agora em 2024 vai entrar no ar definitivamente transmitindo ao vivo as sessões e comissões aí da Câmara de Vereadores é
0: mais e, transparência,
1: né, presidente? E acessibilidade, mais é. do que transparência, acessibilidade, porque hoje as atividades da Câmara elas são transmitidas e são gravadas, são transmitidas através do canal do YouTube. Mas nós sabemos que não é toda a população que hoje ainda tem acesso à internet ou tem habilidade de ficar baixando aplicativo é. no celular. Já em FM, qualquer radinho no radinho do carro, na, no radinho de, de casa, no celular. no celular, a pessoa vai conseguir ouvir ao vivo o que está acontecendo na Câmara de então, Vereadores. Exatamente. Então é mais acessibilidade. Nós tivemos também aí o, a finalização do, do nosso sistema legislativo que transformou todo todo o processo legislativo da Câmara de Vereadores 100% digital. Nós tivemos todo o caminhamento novo da Câmara de Vereadores, Sim. trocando toda a infraestrutura elétrica de internet, dando mais agilidade não só para os nossos servidores, mas também para quem precisa acessar os Sim. documentos da Câmara de Vereadores, seja os órgãos de controle sejam os nossos munícipes, então foi um ano, sim, bem, bem produtivo na Câmara de Vereadores. E assim,
0: além disso, a Câmara é também responsável por cobrar do executivo as realizações também ser parceira, né? Por exemplo, o eixo industrial que está sendo feito ali na na, na Consul. Shows, sim. Né? Tem participação da Câmara. A duplicação da da Otocarderfel também também é uma coisa, que se, se a Câmara não tiver de acordo, o Executivo não consegue fazer
1: exatamente, né? vou te dar um outro exemplo é, do, de como a Câmara tem pensado a fora a
0: urbanização da Vigorelli, que é uma coisa que nós estamos esperando há anos, que agora está saindo
1: né? foi discutido e foi construído exatamente. também junto com o Legislativo quem faz, obviamente, quem executa é o, é o Executivo mas tem essa participação tem essa mão da Câmara de Vereadores vou te dar um outro exemplo de como que essa Legislatura tem pensado fora da caixinha, nós no começo do ano Logo que o governador Jorginho Melo se elegeu, nós eh, pedimos uma audiência com ele, que foi hum. promovido pela Câmara de Vereadores. Isso. Fomos ao encontro do governador em Florianópolis, 17 vereadores, o prefeito, secretários, deputados. E nós levamos ao governador algumas pautas importantes. Entre elas, por exemplo, ajuda ao Hospital São José, que hoje o município está marcando praticamente com 100% do investimento no Hospital São José. Pleiteamos isso. Dois meses depois, o governador veio a Joinville e anunciou uma ajuda mensal de 4 milhões ao Hospital pra São poder, José, né? exatamente para ajudar no custeio é do, do Hospital São José. Algo que foi também construído e foi provocado pela Câmara de Vereadores. É verdade, sim, que o governador já teve no período eleitoral em Joinville também assumindo esses compromissos perante a CIGI, perante as entidades representativas aqui na no nossa cidade mas foi uma ação da Câmara que foi lá cobrar os compromissos do governador então a Câmara tem feito esse papel, não só de ficar dentro do, do, do plenário, votando e discutindo moção, projeto de lei mas também buscando soluções para algumas situações que não é diretamente obrigação da Câmara mas por nós sermos representantes da população, a gente sim vai lá e busca a intermediação dessa solução é
0: que muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho do trabalho. Por exemplo, Joinville obteve aprovação no Senado para obter o empréstimo internacional, que também teve que passar discussão pela Câmara Municipal, né? Porque o é um orçamento, senão, não consegue obter o financiamento. Exatamente. Esse é outro aspecto também, né? O senhor falou ali uh, da questão da urbanidade, revisão de, de documentos e o nosso plano de diretora de 1973.
1: O Já plano viário plano viário, né? O plano diretor foi revisto agora no ano passado. Isso, Nós fizemos isso, a revisão.
0: Isso. E agora vem uma nova discussão para a gente ver é para onde vai a cidade.
1: Exatamente. O plano diretor, que eh, hoje eu estou como presidente da Câmara, antes de ser o presidente da Câmara, eu era presidente da Comissão de Urbanismo. E na Comissão de Urbanismo nós fizemos é. a revisão do plano diretor, que é revisto a cada 10 anos. O plano diretor nada mais é do que o planejamento da cidade para os próximos 10 anos em todas as suas áreas: saúde, educação, esporte, segurança. E ali tem diretrizes, que depois são complementados através de outras legislações ações Então nós fizemos a revisão do plano diretor que deveria ter sido feito em 2018, estava parado na câmara. Logo que nós assumimos em 2021, nós já iniciamos essa discussão, que que foi recentemente aprovado na câmara. Começou agora a discussão da revisão do plano viário, que é lá da yes, década de 70 yes, yes. na Câmara de Vereadores, né? É, então assim, nós estamos realmente enfrentando alguns problemas históricos aqui da cidade de Joinville. E uma boa notícia também, ontem nós devolvemos ao caixa geral do município a Fonte 100 é uma devolução de 9 milhões e meio da Câmara de Vereadores, né, que foram economias que foram realizadas na Câmara de Vereadores ao longo do ano e que agora nós estamos tendo oportunidade de devolver para o prefeito para que nessa reta final de ano ele possa utilizar nas áreas que ele achar necessárias, principalmente saúde, educação, né, nesse né, na infraestrutura, né, é. que a gente sabe que chega final de ano aí precisa realmente ter uma reserva de infraestrutura, questão de chuvas e tudo mais, então a Câmara devolveu ontem, no final do dia, 9 milhões e meio. E não só isso, não
0: é, presidente. Eu vi agora que a prefeitura vai lançar, já, já apresentou um, e o senhor participou da discussão, um amplo programa para combater a dengue que está muito problemático, né? Então, com 9 milhões e meio, já dá para ajudar bastante no financiamento dessas ações aqui, né?
1: com certeza, com certeza, de
0: combate. E isso é um mosquitinho que incomoda, né?
1: Exatamente, em né? qualquer lugar está
0: matando gente. Exatamente, é. É,
1: é, é a dengue na área da saúde, na área rural vem a época também do borrachudo e nós sabemos é que exatamente. nós temos um turismo rural também muito forte, muito, muito. Muito, muito atrativo aqui na nossa região de Joinville, então quer dizer, chega nessa época, a gente tem muitos desafios, mas eu imagino pelo que a gente tá acompanhando que o executivo tá preparado para esses momentos, né? E já passou por alguns picos em relação tanto a dengue, a borrachudo, houve um aprendizado também por parte de todos, né? e eu, eu incluo o executivo também nessa questão do aprendizado eu acho que ah, o executivo está bem mais maduro e vai saber lidar muito bem com essas situações.
0: Por falar em maturidade, o senhor está no seu primeiro mandato, mas já tinha experiência bastante significativa como assessor eh, da Câmara e político. Quais foram os desafios que o senhor Enfrentou ao, 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 ao sentar naquela cadeira. Pronto, agora eu sou presidente, e agora?
1: É, exatamente. É, assim, eu tive uma experiência com ex-vereador Uma coisa Rodrigo. é vivenciar, outra é
0: tomar decisões.
1: É. Né? Exatamente, então assim, quando eu fui eh, porque a, o meu período de assessor de fato na Câmara de Vereadores ele não foi muito longo, eu trabalhei por 18 anos com o ex-vereador Odir Nunes, mas boa parte desse trabalho né, dessa experiência que eu tive foi na rádio de Piraberaba que uhum. eu sou oriundo da comunicação, eu, eu vim penso. da comunicação e aí nos últimos anos de carreira política na Câmara de Vereadores do ex-vereador Odir eu tive a oportunidade de trabalhar na assessoria dele, né? então foram poucos anos eu fazia muito mais um trabalho externo de assessoria externa de bairro, então aquela experiência interna, eu não tinha tive que adquirir muito conhecimento já no primeiro ano de mandato, e aí como presidente é como a gente já vinha também de uma já tinha um pouco de experiência na área administrativa, mas numa proporção muito menor, a gente também teve os nossos desafios, aprendizados no início do ano, mas que hoje eu considero que nós estamos no bom caminho, a Câmara tá indo muito bem tanto na parte legislativa quanto administrativa, não temos nenhum problema.
0: 11 horas 43 minutos estamos conversando aí com o presidente da Câmara Municipal o nosso querido vereador Diego Diego agora a gente vai entrar em 2024 um ano pesado difícil que é um ano de término de mandato municipal e como é que a Câmara está se vendo nos novos desafios uma avaliação que você faça assim como presidente do que que vem pela frente porque você já tem assuntos já pautados né para entrar em pauta ali fevereiro volta o trabalho? Sim,
1: o legislativo sim. É. O administrativo já a partir do dia 4. Ah, tá de 4 de de janeiro. Né? Mas Bem, bem assim, ó, nós temos nós vamos ter um 2024 muito desafiador como é todo o ano de eleição, é. de eleição municipal. Então assim, nós vamos ter que saber lidar com com muitas situações, nervos à flor da pele, tem o um fator eleitoral, que vai influenciar nos trabalhos da Câmara de Vereadores, no que diz respeito realmente, assim, a discussões, discussões mais acaloradas, isso é natural no parlamento, isso acontece em todo ano de eleição municipal, nós, te, mas isso nós temos que aprender a separar, eu acredito que os vereadores estão maduros o suficiente aprender a separar, apesar de ter essa, essa discussão mais acalorada, separar período eleitoral, processo eleitoral, do trabalho legislativo. Nós vamos ter aí, provavelmente, eh, uma revisão de parte da nossa lei de ordenamento territorial, que nós estamos aguardando chegar na Câmara de Vereadores, que será feita em partes. Então vai ser um ano que nós vamos continuar a discussão aí do, do plano viário da cidade, provavelmente vai ter discussão de parte da lei de ordenamento territorial. Nós teremos discussões importantes na Câmara de Vereadores e nós temos esse ingrediente que vai realmente é, deixar o ambiente muito mais acalorado, que é o período eleitoral. É, então, ah, mas eu acredito que todo mundo está tá ciente, está maduro o suficiente para saber administrar e separar bem esses ambientes.
0: É um desafio para o presidente ter pulso firme de colocar os assuntos e não deixar Exatamente. Uh, a se perder no meio, né? Uh, além do plano viário, o senhor falou no ordenamento territorial. Que são, seriam
1: dois grandes desafios para 2024. É, eu talvez seja o, os dois grandes desafios que nós temos pautado nesse momento uhum. seriam esses, né? A gente fazer a revisão, finalizar a revisão do plano viário da cidade e o executivo encaminhando para nós a revisão de parte da lei de ordenamento territorial. Porque como a nossa lote, a 470, é uma lei muito extensa, para a gente fazer a revisão dela como um todo, é, fica difícil. E muitas vezes acaba se estendendo por muito tempo. E aí o Executivo tomou uma decisão decisão sábia, que foi dividir a revisão da lote em partes, né? E essa primeira parte da revisão deve chegar logo aí na Câmara de Vereadores e a gente vai começar a discutir também. Essas discussões o senhor leva também para as comunidades? Não tenha dúvida, né? Nós levamos muito. Tanto é que o nosso orçamento, esse ano, 2023, o nosso orçamento né? de eventos, que seria para fazer as sessões ou os eventos da Câmara fora, hum. eh, o nosso orçamento foi esgotado em julho, na metade do ano, devido à quantidade de reuniões que os vereadores e as comissões solicitaram que foram feitas nos bairros. Né? A revisão do plano diretor, por exemplo, que eu dei é. aqui um exemplo quando eu fui presidente da Comissão de Urbanismo, nós definimos oito locais de audiências públicas tendo como referência as subprefeituras, como nós temos sub agora unidades regionais, é. né, mais conhecidos como subprefeituras, <risos> nós definimos locais próximos dessas oito subprefeituras para levar a discussão para a comunidade, para a comunidade ter Facilita mais perto muito, né? E nós tivemos aí, Benhur, assim, audiências públicas muito prestigiadas, quase todas elas. Eu, eu lembro de uma audiência pública para tratar de questões de segurança no Comasa, onde nós tivemos mais de 300 pessoas não, no não, Jardim não, isso nós fizemos uma audiência pública para discutir a questão da saúde lá na região, tinha mais de 200 pessoas no ginásio, da escola, é. então quer dizer, a população comprou a ideia de participar junto, de discutir junto e essas audiências que nós fizemos externas, elas deram um excelente resultado.
0: E assim, você oportuniza que as pessoas que estão lá, que saem do trabalho, possam ir. Exatamente. Às vezes até em casa, trocar de roupa, não trocar, pega um ônibus, dois para vir até a sessão da Câmara, né? Uh, dificulta um pouquinho, mas se você fizer isso que foi feito pô, participação por 300 pessoas uma reunião exatamente pra discutir assunto sério né é. nem é para festa né <risos> Luiz Fernando
1: e nós tivemos alguns <risos> exemplos disso tá alguns exemplos eu, eu lembro de uma reunião por exemplo da revisão do plano diretor que foi feito lá na na paróquia Santa Luzia quando o padre Jackson ainda era, era pároco da Santa Luzia, Padre Jaques fez uma mobilização para aquela reunião que tinha mais de, tinha próximo de 400 pessoas dentro do salão da, da, lá da Igreja Santa Luzia. Então, assim, algumas lideranças compraram a ideia e motivaram a população a participar. E isso também contribuiu muito para esse número expressivo de pessoas em algumas reuniões.
0: Uhum. Presidente, além disso, as sessões elas são abertas, né?
1: Totalmente. E as totalmente. Das comissões
0: também? Totalmente. Qualquer cidadão pode ir lá e é. e, e, e ouviu que os vereadores estão discutindo é. as comissões antes de ir para o plenário
1: exatamente, né? a câmara é um espaço democrático, aberto, é a casa do povo a questão das comissões é onde realmente se discute a formação do projeto e é onde as pessoas podem participar das discussões elas têm voz durante a discussão das comissões, no plenário não no plenário existe todo um rito diferente, aonde a participação é, da população de forma geral não é permitido né, uhum. Existe um rito para as ordinárias. Sim, sim. Mas nas comissões, que é onde de fato os projetos acontecem e são formados, qualquer pessoa pode ir lá discutir e participar da discussão desse, desse projeto.
0: Uhum. E a, a Câmara J tá bastante. Ela tem, ela tem vários canais de comunicação, hein, Luiz Fernando? Tem o site. CVJ, fala pra mim aí. Isso. Tem Instagram, tem, tem Instagram, tem YouTube, tem Face. Aham. E, e nós agora. temos agora também, obrigado. E aí nós temos agora também a nossa rádio, né? Que Sem, tem, caráter recente, tem caráter experimental. Caráter experimental. E bem, possivelmente bem. quando deve entrar no ar, definitivamente. Em janeiro. Já janeiro, já. Que bom. Já em janeiro. Que bom. Vai transmitir as sessões, vai sessões, ter Sessões, comissões, discussões e vamos durante ter... o dia. Sim, vamos 24 ter também. horas. Sim. Ah. É porque a concessão, bem, primeiro bom dia para todo mundo que está ouvindo, né? A nossa concessão, ela é uma concessão que vem da rádio Câmara de Brasília, né? Ah, perfeito, então nós perfeito. temos a obrigatoriedade de transmitir a grade deles, uhum. né? E nós temos alguns espaços livres para inserir, para fazer inserções da, programação local. da nossa programação local aqui. Isso é bom, eles têm, um, eles têm programas de ótima qualidade, aqui também a gente usa a Rádio Nacional e alguma coisa da Rádio Câmara. E, e quem ganha é a população, né, presidente?
1: Ah, não tenha dúvida, né, bem Eu acho que quanto mais acesso à informação do que está acontecendo, é melhor para todos, né? E a gente tem trabalhado muito em cima disso. A gente tem motivado as pessoas a participar, a ouvir, a discutir, seja através do, da ampliação dos nossos meios de comunicação, seja através de levar as comissões e as audiências para os bairros. Então a gente tem trabalhado muito para dar o maior número de opções possíveis para a população interagir e participar dessas discussões né? e o Natal, o senhor aproveitou, andou por aí pelo centro? Não, não tive tempo ainda, olha, eu participei para não dizer que eu não, não andei pelo centro para aproveitar, né? Porque a é. gente tá correndo a cidade o tempo todo, né? isso, Mas parar para aproveitar, para admirar o Natal, foi só na abertura mesmo, porque do jeito bom. que a gente corre né? é das sete, eu acordo né? Eu acordo tem
0: que ir lá comprar um chinectônico, pro presidente é, um chinectone? é, você já comeu, é bom? Fiquei curioso, ah, é? porque surgiu um desafio aqui do Instituto Natal de Joinville. Por que não unir o chineque que é uma coisa que todo mundo gosta e que é joinvilense, com o panetone? É uma professora da Universidade da Univire, desenvolveu e, e deu certo. Aí Olha eu fui isso. lá, experimentei. Isso é uma sim. coisa
1: nova. E que quem legal. quiser
0: aprender, pode até aprender, né? Que legal. Boa ideia. Chinectone,
1: um... uma delícia. <risos> para nós, de Pirabeirada, teria que ser a Cucatoni.
0: Vocês não, dão um jeito, né?
1: Altera um pouquinho a,
0: a receita. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Parabéns pelo, pela gestão. Sucesso pro senhor no ano 2024. E que... Já que devolveu nove e meio, que o ano que vem devolva mais de dez, né?
1: tomara é o que a gente sempre luta para economizar o máximo possível sem perder a qualidade dos serviços né bem hum. é, a gente não pode também prejudicar o trabalho do legislativo por conta de uma da, da de, de, de simples e puramente economizar. A gente tem que economizar com eficiência né e é em cima disso que a gente trabalha quero agradecer o espaço quero agradecer a nossa rádio Joinville Cultural a você a toda a equipe quero desejar a vocês e a todos os ouvintes um feliz Natal um bom ano novo um excelente dois 2024 para todos nós. Excelente. Obrigado
0: por ter vindo. Luiz Fernando, você também. Sucesso por lá. Um abraço, meu. Nós conversamos aqui com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Diego Machado, que fez um balanço do Exercício 2023 e as perspectivas e desafios da Câmara e do município para 2024.